0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Topo, arma de la afirmación nacional 1967 a 1973. Y hoy tenemos como nuestra invitada a María de Lourdes Miranda Irisarri, quien es eh, graduada de, eh, la, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe con una maestría en historia y que es autora de un ensayo eh, publicado recientemente en un libro titulado En Pie de Lucha, Nuevas Investigaciones Históricas Puertorriqueñas, editadas por Evelyn Vélez Rodríguez y Carmelo Campos Cruz. Eh, en ese libro ella publica su ensayo eh, titulado Antonio Cabán Vale, El Topo, Arma de la Afirmación Nacional 1967-1973. Como sabemos, el Topo es uno de los intérpretes más conocidos en Puerto Rico eh, y quien es eh, asociado con una de, su, de sus eh, composiciones más, si no la más eh, importante, que es Verde Luz. Eh, el topo se convirtió en una de las figuras más importantes durante este periodo de 67-73 en términos de la lucha eh, contra eh, la guerra de Vietnam y contra eh, el coloniaje en Puerto Rico eh, María de Lourdes, háblanos sobre los inicios del topo eh, Muy buenos
2: días, primero que nada saludos. mi nombre es María Miranda eh, gracias por esa presentación pues mire, eh, yo eh, me enfaticé mucho, ¿verdad? Eh, obviamente en este ensayo siempre hay que hablar de quién se habla, ¿verdad? Valga la redundancia. Eh, Cabán Vale fue, ¿verdad?, un cantautor y un poeta. Él en su inicio era ¿verdad? Poeta, <coughs> poeta y él nació en Moca en el 1942 y desde sus inicios, desde muy pequeño, él estaba eh, involucrándose en este ambiente eh, nacionalista, por decirlo así, y él me estaba contando en una de sus... Eh, de una entrevista que yo tuve con él, que él se inclinó y le llamó más la atención ese, ese momento en donde él comienza a... Amar más a la patria porque al lado de su casa había eh, un comité independentista. Entonces, él, él me contaba que todos los días él se iba eh, a ese comité y se iban por allí a, en, el, en, la, en el carrito a, a llevar este las pancartas y esas cosas y los mensajes y pues él se comenzó a interesar por... Por ese, por ese amor a la patria desde muy pequeño desde muy pequeño eh, para hacerlo corto ¿verdad? llega a la universidad y siempre él había tocado guitarra y pues llega a la universidad eh, en el 1961 a la universidad de Puerto Rico obteniendo dos bachilleratos él tiene dos bachilleratos uno en literatura otro en ciencias sociales y esto le permitió ¿verdad? Eh, componer esos poemas esa poesía que él eh, que él tiene ahora como legado a a patria él, él escribió no solamente escribió de, de, de a nivel nacional verdad de de a la patria sino también escribió a, a la mujer al amor él, él estuvo con el, con Guajana y Guajana eh, él tuvo la oportunidad de escribir eh, un libro verdad de poemas y luego pues es que se incursión en la música con el grupo Taume, el colectivo. Eh,
1: Explícale a nuestros radioescuchos lo que es, es Guajana y Taume, Tauné.
2: Pues mire, Guajana es... Eh, en el año 63, eh, el ingresa a ese colectivo. ¿Ok?
1: ¿Y de quién era ese colectivo? El
2: colectivo era de poetas. El colectivo era de poetas que se dice que marcaron la generación del 1960. Esa generación eh, que, que surge a partir de unas inquietudes que hubo con el gobierno y con todas las situaciones que estaban pasando a nivel económico y político. Eh, personas como Marina Alzola, Andrés Castro Ríos, Edgardo López Ferrer, Vicente Rodríguez, eh, Nietzsche y José Manuel Torres, que fue quien lo bautizó como el topo, fue, eh, fueron las figuras más importantes de, de ese colectivo Guajana. Eh, él le sirvió, ¿verdad?, Este a este a este grupo y le ayudó, y cito, ¿verdad?, porque estoy citando, ¿verdad?, de, de, del ensayo, claves importantes que contribuyeron significativamente a la formación de él como poeta. Y pues, claro está, esto le sirvió también en un futuro para poder desenvolverse en la música y poder seguir escribiendo muchas de sus canciones, ya eran sus poemas previos, eh, en este en este, este colectivo que estuvo y que perteneció. El primer poema de, de, del topo fue titulado Esta mujer, esta mujer, y representó eh, a la isla como poeta en actividades del centenario del nacimiento de Rubén Darío en 1967 en Nicaragua. Él estuvo participando no solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es eh, bien claro enfatizar que yo hice este ensayo porque eh, el topo er, era una figura que no, no había sido muy, muy muy mencionada en Puerto Rico Ayoras a Santalí Lloras siempre eh, es, escribía cuando escribía de él él decía que la figura del topo había que reivindicarla porque eh, estaba siendo eh, olvidada a pesar de que pues, claro está, tenía sus escritos y sus temas y, y él eh, Quiso siempre, como siempre había bien amigo de él, eh, darle ese sitial que él, que él necesitaba. Y actualmente, pues poco a poco, se conoce del topo gracias a los artículos periodísticos, eh, a la revista, a los artículos que, que han hecho otras personas sobre él. Y pues yo entiendo que ahí que, 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 que ha, que ha sido un poquito eh, censurado por, por el hecho de que le, le canta a la patria y usted sabe que pues, que hemos tenido problemas con, con los Estados Unidos por, por, por querer eh, eh, desarraigar no sé si está bien dicho el, el nuestra cultura nuestra identidad cultural como como verdad como puertorriqueños que somos y él nunca se quitó verdad en ese en ese aspecto
1: eh, y con Taoné?
2: con Taoné él ingresa a Tauné eh, porque él, ¿verdad? quería mencionarle que cuando cuando él decide eh, pertenecer a Guajana tuvo una situación en donde este en ese proceso de su crecimiento como artista tuvo que irse a Estados Unidos por la situación económica que estaba pasando y allá en ese tránsito de su partida pues él logra crear la canción de verde luz que la vamos a estar eh, eh, tocando aquí en esta en esta mañana y esa inquietud de haber sido a Estados Unidos a trabajar y los problemas que enfrentó con su idioma, con el idioma inglés no estuvo mucho tiempo por allá pero sí este se, se motivó a escribir esta canción por por el hecho de, de de, esa, de extrañar la patria como la extrañaba en el momento que se fue eh, él cuando llega a la isla luego de ese proceso eh, comenzó a musicalizar como le mencioné los poemas que que él había escrito en el 1970 y bien importante funda el café teatro La Taona. La Tauna eh, junto con Edwin Rey y Francisco Asís él Crea ese, ese café teatro y eh, allí comenzó a cantar por primera vez la canción de Antonia que también la vamos a, a, a estar mencionando en la mañana de hoy que yo me imagino verdad que el que está escuchando esto en estos momentos sabe que estos dos temas han sido trascendentales en su carrera musical y eh, verdad quiero hacerle un, un preview de lo que vamos a estar eh, eh, hablando antes de que llegue a Towne eh cuando, cuando Antonio Cabanvale ingresa a Taoné, él ingresa junto a otros colegas.
1: ¿Y Taoné? Explica también quién era sí. Taoné.
2: Taoné era una, una, eh, un grupo colectivo que se dedicaba a cantar canciones a la patria. ¿okay? Yo menciono aquí que... Eh, la, la, el colectivo comenzó a conocerse, eh, era un grupo formado por varios artistas, cuando ellos comenzaron a hacer una campaña que era como para el rescate de las playas de, de, del pueblo, o sea, comenzaron a cantarle eh, canciones para rescatar las playas en Puerto Rico y ellos eh, eh, se dieron a conocer de esa manera. ¿Quiénes estaban en el grupo DONE? bien importante resaltar que Taoné era eh, un una eh, ellos pertenecían a una casa discográfica llamada Disco Libre Disco Libre era eh, una casa discográfica del partido eh, del PSP Partido Socialista Puertorriqueño eh, ellos este comenzaron a hacerse conocer verdad de esa manera eh, Luego de, ese, de esa campaña que hubo de las playas, el movimiento quedó ampliamente documentado y emergió su presencia en la prensa independentista del país. Él continuó eh, con el colectivo e hizo presentaciones en varios lugares de la isla. Y pues, claro está, el septiembre de 71, él eh, participó en un, eh, en el teatro Co. Ese, ese ha sido, ¿verdad? Fue un evento que ha desaparecido y en la Semana de la Canción del Pueblo, eh, un saludo al grito del eh Bien importante que dice aquí que en la actividad participaron los integrantes y, y en representación del cancionero argentino, de la cantautora Zuni Paz él bueno para hacer un resumen él participó en mucho, en muchas actividades en muchas actividades tanto como le había mencionado nacional como internacional él estuvo en Cuba con la ICAI que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica y eh, él también estuvo eh, eh, colaborando con estos eventos y con el Festival de la Juventud en la República de Alemania
1: ¿Qué año estamos hablando? En
2: el 1973, esa, ese periodo en el que yo trabajo, 1967 al 73, es donde yo me enfoco. Hago un trasfondo histórico de cómo él eh, comienza esa inquietud, como le ha mencionado, con, con ese deseo de escribirle a la patria. Pues claro está, en los escrito yo, yo, yo recalco cómo él, con esos escritos que yo, estudié a nivel a, a, a nivel discursivo cómo fue ese amor a la patria esa afirmación nacional en esos temas los temas los temas este fueron 10 de, de, de ese disco que él eh, sacó eh, bajo el sello disco libre en 1973 y él estuvo eh, colaborando con el grupo Tane también
1: María Danule una pregunta eh... Él, tú mencionaste que estudió en la Universidad de Puerto Rico sí. eh, literatura y... Ciencias
2: sociales, Ciencias sociales. Lo que yo estudié también. <risas> él
1: no estudió música. No. ¿En ningún sitio? No.
2: No, él no estudió o sea, música. es autodidacta en términos musical. Eso es correcto. Él... Eh, entiendo que su papá fue quien le enseñó, que estuvimos, cuando estuvimos hablando a tocar la guitarra. Y realmente... Cuando yo le entrevisté, él siempre le gustó la música, pero más le gustaba componer poemas, porque pues a eso se dedicó la mayor parte de su de su tiempo. Y pues él siempre me lo dijo, me dijo, eh, yo pues entré a la música pues porque los, los muchachos me dijeron, pero pero me gustaba mucho escribir poe, por la poesía que él tiene en, como como ya lo tiene en, su, en sus libros
1: entonces estaba hablando de los 10 temas del libro del, de, disco, del
2: disco, eso es así eh, le digo ya en breve Este, yo tomé el disco homónimo que él eh, saca cuando el último año que estuvo en Tone porque él termina en 1970, él hace el disco en 1973 eh, se llama Antonio Cabanval, el topo se llama como él se llama como él yo describo en, en el disco la carátula cómo se veía verdad para para beneficio del lector como la carátula estaba este eh, eh, se, se describía la describo la carátula bien y eh, hay 11 temas de los cuales 10 estu, estudié 10 de los de los temas porque hay 11 pero que claro, ahora está, como usted me dijo cuando me, me habló la semana pasada, no vamos a poner todas las canciones, las más importantes, que son las la de mayor relevancia. El, el primero eh, era, acudirán al llamado, eh, canción del pueblo, Antonia, porque tu mano es la mía, Irán, Elías, Griselio, se han callado los pájaros, las manos del campo, el pescador de culebra, y verde luz e Isla Mujer hay una canción que no trabaja y que fue por ellos compañeras que no se utilizó en la investigación pero estas diez las primeras diez que mencioné sí eh, si usted se fija el título de cada tema tiene yo digo que tiene algo escondido porque hablaba él en, en su poesía y en sus composiciones él to, él le utilizaba mucha metáfora para para referirse a la situación del país cómo estaba en ese momento eh, en cómo en, ¿verdad? En, eh, amenazaba en los escritos a los Estados Unidos o hablaba de los Estados Unidos ¿verdad? Bien, eh, poéticamente hablando y eh, él con palabras bonitas decía tanto o dice tanto que todavía tenemos ese legado eso eh, bien eh, eh, ha sido lo más interesante que he podido eh, eh, ¿verdad? sacar a la luz si usted quiere ¿verdad? le puedo mencionar si hay tiempo por allí eh, de que bien brevemente de lo que yo estudié de lo que trata este las canciones que estudié eh, para que vea que el título tiene mucho que ver ¿verdad? Eh, de manera bonita las, de las situaciones como las menciones que estaban pasando en el país dice eh, aquí la, la canción de Belde eh, una realidad histórica de la situación del emigrante. Eso está en la página cien, 650, ¿verdad? Que lo invito sí. a que obtengan el libro, lo puedan leer eh, de la canción del emigrante y el pescador de culebra, dedicado a los pescadores y la lucha por las contra la salida de la Marina estadounidense. ayer le tiraron por decirlo así ¿verdad? en palabras coloquiales eh, le dice al, al, al soldado eh, que estaba allí en ese tiempo que si no se salía eh, él le iba a pasar algo eh, bueno le, le dejó allí como una amenaza bonita le, le dejaba le dejaba saber eh, la canción del pueblo dedicada a la lucha estudiantil y obrera las manos en el campo himno a la tierra y sus agricultores y acudirán al llamado que incitó al pueblo a luchar, a levantar su, y sus clamores, eh, y, y lo bueno que tenía el topo en esta canciones era como que era bien repetitivo, era bien repetitivo en eso que él quería enseñar con su con su música. Irán Elías Griselio hizo honor a tres héroes que ofrendaron su vida por la patria, y porque tu mano es la mía, presentó las manos de un pueblo que lucha por el porvenir de la patria, Antonia, representó la oda al martirologio de Antonia Martínez Lagares eh, y junto a Isla Mujer en representación del seno de la patria y se han callado los paros con la anunciación previa de una profecía nefasta para la patria. Eh, da, dado la conclusión verdad de que estos temas son un vivo ejemplo de amor a la patria y del sentimiento patriótico que Antonio Cabanvale tenía eh, por Puerto Rico.
1: María de Lourdes, y hablando de Verde Luz, eh, me gustaría que nos hablaras sobre esa composición que es yo diría la composición que lo ha hecho a él más eh, famoso
3: en Puerto Rico. Eso es así, eso eh, es así. Eh,
1: eh, háblanos sobre esa composición. ¿Cuándo es que él la realiza y y qué es lo que él tenía en mente cuando escribió esa letra? Pues, eh
2: Bel de Luz. Fue escrita en 1967, eh, año en que comienzo de la, el, la periodiz periodiz periodización del, del, del escrito, eh, del ensayo que realicé. Fue una de las canciones más importantes de todo su repertorio. En la historia musical de Puerto Rico, todavía si usted le menciona a una persona que no conoce el nombre como tal, de Antonio Cabanvales, usted le menciona la canción Verde Luz y rápido saben cuál es la canción. Se dice que está posicionada eh, entre entre can dos canciones más importantes, Preciosa y, y, la, y Lamento Borincano, que, que esas dos canciones, adiós, San Juan también que esas, esas canciones obviamente pues no fueron escritas por él Pero sí están posicionadas a ese nivel A ese nivel Cuenta con decenas de versiones Con decenas de versiones las personas eh, eh, han rehecho la canción Ahora, eh, esa,
1: esa versión que vamos a escuchar ahorita Es de... él Ok, háblanos sobre esa versión
2: Esa, esa versión eh, el, es una danza que obviamente pues es la primera canción que él compone en la danza en, en forma de danza y eh, comienza con el eh, según lo que ¿verdad? Este, pudimos estudiar el, las olas del mar, del mar. Eh, va va suavemente hablando sobre eh, sobre sobre la isla de Puerto Rico y su geografía física lo linda que es eh, eh, y el deseo por querer eh, en algún momento de su vida ver su tierra libre libre eh, con una sola estrella eh, fuera de, de todo coloniaje y de toda hegemonía que, que eso es lo que ha ocasionado en él esa inquietud como le había mencionado por ese amor genuino a Puerto Rico eh, una de las cosas que que, que no mencionan en el, en, el, en el ensayo pero sí me gustaría recalcar es que cuando en todas esas entrevistas que él tuvo con los periódicos, él menciona que a él una aerolínea, eh, no recuerdo cuál aerolínea fue, pero a él lo iban, le querían pagar por sonar esa canción a la llegada de Puerto a Puerto Rico de, lo, de los de los de las personas cuando llegaran en el avión a Puerto Rico querían sonar esa canción, pero hay un detalle bien importante. Cuando el aerolínea le ofrece a él la, la la oportunidad de sonar la canción y de pagarle por ello, le dijeron que cambiara una parte de la canción, la de libre tu suelo, sola tu estrella. Él no estuvo de acuerdo. Imagínese cuánto amor sentía por Puerto Rico él no quiso eliminar eso de su letra. Es como que sacar lo que más tú quieres de de ese, de ese eso que tú escribiste en algún momento, de ese sentimiento. Él dijo que no. Yo cuando lo entrevisté le pregunté. Él, eh, de tantas entrevistas, me dice, de tantas entrevistas que me, han, que me han hecho, yo le dije, mira, yo leí esto, esto y esto aquí, y decía esto. Oh, sí, sí, pero yo nunca quise... Eh, eh, nunca, nunca él eh, quiso este, brindarse para eso.
1: Vamos a escuchar ahora la versión de eh, Verde Luz en una composición, eh, en gra una grabación eh, con el ritmo de la danza.
3: la mía, lo cautiva, para ti quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Topo, Arma de la afirmación Nacional, 1967 a 1973. Hoy con nuestra invitada María de Lourdes Miranda Irizarry, autora de un ensayo sobre El Topo, como arma de la afirmación nacional, publicada en un libro recientemente distribuido bajo el título En pie de lucha. Nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas, editadas por Evelyn Vélez Rodríguez y Carmelo Campos Cruz. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el, el trasfondo de eh, el topo conocido como el topo, pero el nombre es Antonio Cabambale, que nace en Moca, 1942, y luego eh, realiza dos bachilleratos en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, eh, uno en literatura y uno en eh, ciencias políticas,
3: ciencias, ciencias sociales, y
1: entonces vemos cómo él se envuelve eh, con varios colectivos, de uno de poetas y otro de músicos, eh, y en el 1967 tenemos que recordarnos que es un año eh, con mucha evolución política en Puerto Rico,
2: política
1: y, eh, económica. y es eh, el año que... Eh, Está en el caso de Puerto Rico, está Roberto Sánchez Vilella como eh, gobernador, es, es eh, uno de sus do, dos últimos años. Eh, vemos que en Estados Unidos, eh, Estados Unidos está envuelto en una guerra en Vietnam que no gozaba con el respaldo de la ciudadanía y uh -huh. particularmente logró que hubiera muchas eh, revueltas y protestas en los distintos campus universitarios. Vemos también que eh, es, esta es la... El, el, la el presagio de lo que sucede en el 1968 donde hay unas protestas a nivel, a nivel mundial vemos que en París en mayo del 68 hubo unas protestas de estudiantes que también estaban relacionadas con la guerra de Vietnam eh, vemos también eh, que ese año es el año de las olimpiadas de México, donde hay unas protestas también enormes y muertes de estudiantes y tienen que cerrar la universidad autónoma así que no era solamente en Puerto Rico donde habían protestas y marchas eh, sino en todas partes del mundo en el caso de Puerto Rico pues había unas protestas contra el ROTC que era el, el la escuela de militares, de oficiales que estaba dentro del campus de la universidad y era una provocación para a todo este sentimiento antibélico eh, eh, marcado en lo que estaba sucediendo en la guerra de Vietnam así que en este, en este momento es que eh, eh, el topo se inserta en toda esta lucha, también vemos que en 1968 se complica la situación en Puerto Rico cuando por primera vez en la historia de Puerto Rico se elige un gobernador anexionista, en Puerto Rico sí. había tenido gobernadores anexionistas sí, pero no habían sido electos este eh, eh, este caso fue electo Luis A. Ferré y eso crea una serie de confrontaciones y particularmente con miembros del Senado y de la Cámara eh, 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 así que eh, en, es, en ese escenario es que estamos eh, analizando a el personaje el topo. En la canción eh de Beldeluz que acabamos de presentar en el segmento anterior, tú estabas hablando de algunos algunas partes en, a, algunas anécdotas particularmente sobre lo de la línea aérea que quería eh, utilizar la canción de
2: la llegada de, a Puerto Rico
1: del topo, pero que querían editarla <risa> eh, ¿qué otro qué otro comentario tienes sobre esa canción tan importante?
2: pues como lo había mencionado pues sabemos que Verde Luz es una danza que ya ¿verdad? la escuchamos eh, intenta puntualizar la belleza la pureza la inocencia y condición del, de, eh, y el de, del desamparo eh, y cautiverio mencionando los apelativos y la virgen y la doncella y flor cautiva... Eh, ...como le había mencionado también... ...la canción comienza con el... ...con las olas... ...irrumpiendo de la orilla de la playa... ...y... Eh, ...presenta momentos nostálgicos... ...donde... Eh, ...el autor parece estar lejos de su patria... ...como le había mencionado... ...fue en el momento que se fue... ...a los Estados Unidos a Nueva York a trabajar... Eh, ...era algo... ...era... él trabajaba en... ...en... ...en algo que él estudio ...pero... ...como le había mencionado la situación con el inglés lo hace volver lo hace volver eh, yo describo eh, algunas líneas de estas canciones como por ejemplo cuando menciona isla doncella virgen y cautiva se presenta al autor distante que quisiera ver a su patria liberada eh, verde luz de monte y mar simboliza la tierra y la naturaleza Imágenes que han sido utilizadas repetidamente. Por eso le mencioné que él en sus canciones hacía repetición. Y, eh, como le dije, imágenes que han sido utilizadas repetidamente para representar el lugar de procedencia. Él siempre le dejaba saber a la gente que era de aquí. Siempre. Eh, la poética eh, dice... Eh, eh, un autor que escribió eh, una disertación que se llama dislocaciones para un disco libre eh, Ramírez el apellido Ramírez que lo utilicé en, en mi nota de alcance que la poética en la letra de la canción tiene poco que ver con la estética marxista y sin mucho que ver con el con un criterio más nacionalista en es, esa canción eh, eh, obviamente pues la letra lo dice todo la letra lo dice todo eh, Bien, importante recalcar que a los 24 años fue que él escribió este, esta canción, jovencito, 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 es decir, eh, recoge el sentimiento de ausencia del lugar que se ama. ¿Quién no ama a Puerto Rico? Eso es, eh, eso, eso es lo que ha hecho en mí, eh, querer tanto a mi patria. Eh, y yo tengo la oportunidad de demostrarlo con la música, eh, llevando la alegría a la gente y haciéndoles saber que Puerto Rico es algo más que lo que hemos estado acostumbrados durante 120 años ¿verdad?
1: María Rule ¿y quién fue el protagonista principal que dio a conocer esta canción?
3: Ah, María.
2: <risa>
1: Porque yo eh, recuerdo, por ejemplo, Lucecita Benítez. Sí. Eh, la, la interpretó en varias ocasiones. Sí, bueno,
2: han sido muchos artistas. Y
1: Dani Rivera.
2: Muchos artistas que han cantado esta canción. Eh, por ejemplo, en Argentina, una argentina se llama Gina María Hidalgo. Gina María Hidalgo. Ella eh, también eh, eh, canta esta canción. Canta esta canción le puedo decir? Hay, han sido tantos los que han eh, reivindicado esta canción y han demostrado a la gente que esta canción es tan importante como 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 por ejemplo como les mencioné Mi viejo San Juan, Lamento Borincano, eh, que pues, que todo el mundo sabe que es verdeluz, Luz. ¿Quién escribió Verde Luz? Eh, eso es lo que a mí me toca hacerle saber a la gente. ¿Quién escribió Verde Luz? Eh, para eso escribí este ensayo.
1: Y luego que le escribe Verdeluz eh, tú mencionaste algunos otros, este, Algunas otras canciones Que están en este disco eh, ¿cuál, sí. tú, ¿Cuál tú dirías Sin entrar en Antonia Que vamos a dejarlo para el final okay. eh, ¿Cuál de las otras canciones Tú dirías que que Han sido un legado importante Del de topo?
2: Eh, le digo Es que yo entiendo Que todas han, han trascendido En este En este, eh, en este Amor a la Patria Este, de venir de las situaciones que han pasado. Me encantó que usted haya hablado de, todo, de todos los eventos que hubo para la motivación de estos cantautores a, a terminar escribiendo esto. Eh, vamos a coger una al azar porque todas tienen relevancia, pero por ejemplo, la canción Irán Elías Griselio, eh, eh, una de las canciones que... Que reivindica, como él llama, a los héroes puertorriqueños que ofrendaron su vida a la lucha por su patria. Vuelve, vuelve a repetirse el amor a la patria. Eh, esto se escribió porque en el 1930 se, se, se desató un ciclo de violencia estatal contra los nacionalistas que inició con la masacre de Río Piedras en el 1935, donde la policía asesinó a varios nacionalistas. Enfrentamiento. Entre, entre personas y la policía, que pues obviamente se dice que era eh, eh, financiada por, por más arriba para, para perseguir este tipo de, de personas, el ideal. Eh, se, aparece la figura y la mención de Pedro Albizu Campo cuando denuncia eh, que los asesinatos no, no pueden quedar impunes en este momen, en ese momento y la canción es dedicada a Irán Rosado y Elías Beuchamp, eh, donde ejecutaron el ajusticiamiento revolucionario eh, eh, del de jefe de la policía Francis Riggs ellos que iban directo a su punto eh, una vez arrestados los arrestaron porque ellos iban a a, a cometer una una eh, a cometer un acto contra este jefe de la policía y los arrestaron los cogieron y fueron eh, asesinados en el cuartel de la policía sin preguntarle sin fue a quemarropa y ahí y ahí fueron este asesinado en ese cuartel sin sin ninguna sin ningún eh, sin sin haberle preguntado sin haberle cuestionado por qué hicieron esto no en el momento y él pues claro está pues se motiva a escribir esta canción como lo hizo con Antonia por la situación eh, con estas personas eh, y sigo mencionando en el escrito eh, Griselio que fue uno de los dos nacionalistas que, que, que intentó asesinar eh, al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, eh, y dio mortalmente a un policía en la Casa Blanca y otros dos agentes policiales. Aquí yo menciono en este escrito este, este tema que él escribió dedicado a esas personas que se atrevieron, que se atrevieron, la página 646, estamos allí, se atrevieron a el, eh, hacer algo más por decir eh, yo yo soy yo soy puertorriqueño amo mi patria y yo no quiero que ustedes vengan a tomar el control eh, en esta en esta en este país y pues de, describo cada letra cada canción cada eh, cada el, eh, los versos los desglosos eh, como como el verdad este ¿Qué, ¿Qué sentimiento lleva la canción? Por ejemplo, eh, dice aquí en el escrito, se se refiere a todos ellos que mencioné en esta canción como figuras que hay que emular en futuras generaciones. Mira qué cosa. Eh, eh, cuando yo eh, tuvimos la presentación del libro en, en el Centro de Estudios Avanzados, eh, la persona que le tocó presentar la parte cultural de mis compañeros y la parte mía, ella comparó este escrito mío con el con esos jóvenes que se están levantando ahora mismo eh y no se quedan callados y que hacen lo 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 imposible por por en este caso en el, el la situación del verano del 2019 ya lo comparo con el verano del 2019 como estos jóvenes están otra vez resurgiendo eh con con esa identidad esa esa moral a patria que que se quedó demostrado ese día el ese día en en en, en ese en ese verano del 2019.
1: María Lulle, ¿cómo es que surge el fervor independentista de del de topo?
2: Pues como sí. le había mencionado, yo le mencioné en un principio que él estaba con esta señora que tenía el, el el partido independentista que estaba al lado de claro. su casa en Moca y se iba con ella en, en... O sea,
1: su familia no era independentista
2: pues realmente él no lo no lo menciono pero entiendo yo que eso fue innato él él quiso él, él se, se, se interesó por esto por esa situación que lo llevaban lo traían él iba y y y lo y lo lo llevaba pancarta llevaba mensaje eh, lo tengo por aquí escrito, este y pues nada, él, él, él este logró ¿verdad? este contemplar ese, ese deseo con, con esa situación, con esa, con, con ese eh, interés por, porque una persona que quiero mencionarle el nombre, quiero mencionarle el nombre que fue la que lo, lo motivó a, a, a querer a la patria. Déjame ver si lo encuentro. No, Ana Segarra. Esa misma. <ríe> Ana Segarra, eso es Sebastián. Esa misma, eso es así, eso es así. Que ah. no, no lo... Ahora, eh,
1: María de eh, o sea él obviamente tenía un protagonismo en términos de todo este grupo... Eh, eh, particularmente de gente joven que se oponía a la guerra de Vietnam, al militarismo, sí. al ROTC, etcétera En ese momento había una represión en Puerto Rico porque la policía, las fuerzas, este de inteligencia estadounidense estaban este eh, persiguiendo a todos estos líderes eh, independentistas sí. eh, háblanos que, que, cuál fue la consecuencia para el topo y cómo él okay, fue sí. eh, afectado en esto porque obviamente eh, tienen que haberle tenido cartel. claro
2: ¿verdad? claro que sí eh, <coughs> yo, yo menciono que que en el, desde 1961 ha, ha estado ha sido, había sido investigado por, por sus ideales eh, eh, y mencionó también que que desde que desde su entrada a la universidad él comienza a a ser investigado y carpeteado por, por la policía eh, él me dice que él no se acuerda mucho de ese momento porque él siguió viviendo él él me dice mira una vez yo me acuerdo... Yo no me di cuenta, me dice él. Yo no me había dado cuenta que me estaban investigando. Me lo vinieron a decir después. Eh, que yo me atendía... Tenía que ir a buscar unos espejuelos... En un área de, de, de Río Piedras... Que, 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 él, que él paseaba mucho. Y tenía que buscar un espejuelo en una óptica que estaba allí. Eso fue lo que me mencionó. Y, y se dio cuenta que a él lo estaba hablando. Pero él dice... De ahí para adelante no no recuerdo sí mi esposa fue a buscar la carpeta cuando me dice él cuando cuando ya este eh, ya se había acabado el proceso de, de del carpeteo con con miles de personas que usted sabe que que carpetearon pero realmente esa parte del carpeteo él ni cuenta se dio él vivía seguía viviendo ¿Verdad? Según la entrevista que tuvimos ese día, este, que lo pude conocer, hablar con él y contarme todas esas anécdotas que tuvo.
1: ¿Y cómo tú dirías que fue el rol del de topo en términos de la afirmación nacional en Puerto Rico?
2: Pues. Pasa el agua, ¿verdad? Mencionando lo que, le, que lo cito en este escrito. Habló sobre sobre qué es la filmación nacional y yo le di gracias a evelyn Vélez porque ella fue la que junto esta servidora pudimos desarrollar ese tema y yo aprender mucho de lo que del, de, del tema más bien porque ella fue la que me ayudó un montón a, a, a definirlo a definirlo eh, cuando tú cuando tú utilizas la filmación nacional como arma obviamente estás llevando un mensaje Está llevando un mensaje. Ese mensaje, eh, ese mensaje esperanzador, ese mensaje que le dice a, a la gente, ¿verdad? Eh, vamos a hacerlo como él lo hizo. Eh, recalcándole al público que nos, nos está escuchando que afirmación es acuñar, expresar, fortalecer y. Eh, nacional lo que somos nosotros él quiso eh, expresar mediante su canción y afirmar que verdaderamente él vive y quiere que Puerto Rico que Puerto Rico haya un cambio eh, fuera de toda hegemonía como lo había mencionado eh, ese eso es lo que ¿verdad? Este, quiero demostrar, quiso demostrar en este escrito.
1: Yo, yo fíjate, creo que eh, esta canción eh, afirma el nacionalismo, el sentimiento nacionalista del de puertorriqueño utilizando la música y las pasiones las así. pasiones tocando el alma del puertorriqueño oh, sí. en eh, una forma bien emotiva eso es así. ¿bien? Eh, que casi no necesita eh, decirlo que tienes que afirmar tu nacionalidad claro. es que lo vas a sentir y eso él lo logra
2: sí eh, eh, como lo había mencionado yo tengo la oportunidad de, de presentarme en varias en varios lugares de la isla cantando y siempre incorporo este tema a mi a mi repertorio y usted tiene que ver a las personas que están presentes, cómo se lo viven. Es hermoso.
1: Eh, María Dulce, eh antes de finalizar, eh, me gustaría que hicieras unos comentarios sobre... Eh, la canción la última canción que vamos, con el cual vamos a cerrar este sí. programa que es el de Antonia, que sabemos que es una estudiante universitaria y aquí en La Voz del Centro hemos dedicado recientemente un programa a ella qué con Irán qué, Sánchez qué, que, que acaba de publicar un libro sobre ella qué y qué. ella es una estudiante eh, que eh, es asesinada por la policía en el, el 3, el 4 el marzo de, marzo. de marzo de 1971 y que ha sido un crimen que ha quedado impune porque nunca eh, han acusado al policía que ha habido, según hablamos en el programa eh, con Irán Sánchez hay indicios de que se sabe quién es la persona, etcétera ah. y nunca ha pasado nada. Eh, háblanos sobre esa composición.
2: Pues, eh, como usted mencionó eh, Antonia fue asesinada por un reclamo que le hizo un policía a ese policía que que, que no que nunca que nunca ha sido arrestado eh, ella le decía desde el balcón a su a su eh, al policía que lo dejara que dejara el abuso que tenía contra el estudiante a quien estaba ¿verdad? macaneando estaba empujándolo estaba haciéndole eh, algo que que no estaba bien y sin pensarlo y en represalia el policía la, eh, desenfundó el arma desenfundó el arma en contra de ella disparándole y haciéndole un disparo mortal que pues obviamente como, le, como en todas las canciones de Antonio esto motivó a Antonio a eh, realizar este, este escrito tan hermoso eh, dedicado a Antonia Martínez eh, La canción eh, Antonia fue escrita en segunda persona eh, y menciona que que dice postumamente como si pese al materialismo histórico existiera un paraíso reservado para los mártires de la patria. Qué lindo, ¿verdad? Eh, Cabambale eh, le promete a la víctima que su muerte será recordada y vengada y que al morir se ha transformado en bandera, como menciona aquí tu muerte. En una parte de la, canción, de la canción que dice, tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios, Antonia, los pueblos no perdonan, esa ley se ha de cumplir. Esa primera oración, el de la canción Antonia, tu nombre suena a historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti, sitúa como si el autor hiciera una premonición de que en el futuro los sucesos de marzo de 1971 hubieran sido un escalón, en la historia gloriosa eh, quiero recalcar que yo eh, eh, utilicé eh, para este, es, es, para, des, para definir esta, esta poesía esta canción de Antonio Cabanales el la, te, la tesis doctor, doctoral o de maestría creo que es de Nidia Velázquez Hernández eh, titulada el lenguaje poético de Antonio Cabanales ella dedica en ese libro, la mayoría de las canciones que ha escrito, eh, ella lo, lo, lo desglosa a manera poética.
1: En el programa de hoy eh, y hemos de dedicado el, el tema de Antonio eh, Cabán Vale, conocido como el topo, y su lucha eh, por la libertad de Puerto Rico a través de sus canciones. Eh, vemos como particularmente Verde Luz se ha convertido en una de las principales eh, canciones de Puerto Rico al mismo nivel de El viejo San Juan de Noel Estrada o Lamento Borincano de Rafael Hernández. Eh, y en este programa hemos hablado también de la afirmación nacional que se logra mediante esta música del topo. Vamos a cerrar el programa con la canción que hemos acabado de escribir que dedicó el topo a esta víctima, de probablemente la, la víctima más importante de este periodo en Puerto Rico, uh -huh. de 1967 a 73, víctima de la represión eh, eh, del, del Estado contra los... Uh, independentista. Eh, así que terminamos el programa con esta canción titulada Antonia. Muchas gracias.
3: ¡Antonio! Perdona, un día esta ley se ha de cumplir aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir Antonia pueblos no perdona, un día esta lencia de cumplir. Su muerte, la juventud de la canta, es bandera en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz que nace en ti. Aquellos que un día derramaron sus pétalos de sangre, no sabían qué así. Deseaban las semillas en el aire, y a la vista del pueblo habrían de surgir. a los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. La juventud la canta, es en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz que nace en ti. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir y a los pueblos los perdón, oh no perdón.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.